0: Essas áreas. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou aqui para um assunto urgente, porque nós vamos falar de emergências climáticas e sobre a cúpula para um novo pacto financeiro global que tem reunido lideranças políticas e de organismos internacionais lá na França a fim de repensar o sistema financeiro e de reduzir desigualdades quando o assunto são as emergências climáticas. A ideia é que a questão ambiental tenha uma maior justiça e que haja aplicação de fundos internacionais para que países mais ricos financiem programas de preservação ambiental dos que têm menos recursos. A cúpula para um novo pacto financeiro global foi organizada pelo presidente francês, o Emmanuel Macron. Em um festival e também nos encontros em Paris, o presidente brasileiro, o Lula, tem discursado para que os países que mais poluem colaborem efetivamente com a preservação do meio ambiente em prol do combate à emergência climática global. Sobre este tema, eu conversei há cerca de um mês com o professor do Instituto Oceanográfico da USP, o Alexander Turra, e, na entrevista que foi gravada para o podcast do Instituto Claro, é, eu tratei desse assunto com ele também. Na verdade, a entrevista você pode conferir no Instituto Claro, aquele episódio clássico de Cidadania, para você que não conhece, é só buscar no Spotify ou mesmo na busca do Google, né? podcast Instituto Claro Cidadania, e você vai encontrar a entrevista com Alexander Turra lá no Instituto Claro. Ele fala especificamente sobre racismo oceânico, é, e vai é, se limitar, né? na verdade, o nosso tema ali, é em relação ao que está acontecendo no Brasil, é, pegando como foco, por exemplo, o, em fevereiro o que houve em São Sebastião e as possíveis consequências que tem, por exemplo, uma enchente quando atinge a uma população mais vulnerável. Por isso, o racismo oceânico, você pode entender isso melhor lá no podcast do Instituto Claro. O trecho que eu vou compartilhar aqui agora com você é inédito e explica por que países mais ricos são os que mais emitem gases do efeito estufa e, no entanto, os mais vulneráveis são os que mais pagam o preço por isso. Então você vai acompanhar o que é que acontece, também é uma forma de racismo é, ambiental, né? e por que esses países mais ricos devem sim é, financiar com fundos questões ambientais em países como o Brasil, por exemplo, e outros como na África e assim por diante. Acompanhe a palavra do Alexander Turra nesse trecho da entrevista inédito que eu compartilho agora com você. Mas são os países mais ricos que acabam tendo uma industrialização que polui mais, gera mais efeitos de, de gases, mais gases de efeito estufa, né? E, na verdade, isso acaba afetando populações mais vulneráveis em países que poluem menos. Faz sentido isso? E também é uma forma de racismo oceânico ou ambiental?
1: O problema das mudanças climáticas é global. Né? A gente tem uma globalização desse problema. De forma que a geração em excesso em determinados países acaba afetando o clima no mundo todo. E, nesse sentido, isso enfatiza ou exacerba o que a gente está chamando de racismo ambiental. Quando a gente compara o norte global, não é necessariamente o hemisfério norte, mas os países né, ao norte eles tendem a ser mais desenvolvidos que os países ao sul, incluindo o hemisfério sul. Então, a gente está falando do Brasil, da América Latina, estamos falando da África, estamos falando da Ásia. Né? e a gente tem, nesses países, os efeitos dessas mudanças sendo mais sentidos em função da vulnerabilidade social, né? que a gente é, dialogou aqui em relação ao racismo ambiental, mas também em função da sua menor capacidade de adaptação a essas mudanças, né? das medidas, das obras, das ações que têm que ser feitas, para que esses efeitos sejam minimizados. Então, a gente tem quase que uma tempestade perfeita que é desproporcionalmente mais intensa nesses países que acabam não necessariamente tendo a agregação do valor que essa, essa quantidade de emissões acaba gerando em termos de economia, mas acaba sofrendo da democratização, né? se a gente pode colocar dessa forma, dos prejuízos associados a essa lucratividade concentrada, né, que fica concentrada em alguns locais.
0: E seria na, na visão de sua e de quem acompanha essa situação é, uma forma de compensação? Ela acontece ou deveria acontecer para esses países é, que acabam sofrendo mais com com essa com esse racismo?
1: Para a gente Reverter essa situação, pelo menos amenizar, a gente tem que ter um sistema colaborativo internacional que atue amenizando esses efeitos desproporcionais nos países mais pobres ou nas camadas mais pobres da, das, da população de cada país. Esse sistema está em curso, ele existe, ele está pautado por algo chamado crédito de carbono, ou seja, um país que emite muito e não consegue compensar essas emissões, ele acaba comprando créditos de países que conseguem sequestrar e estocar esse carbono que está na atmosfera a mais. Então, se você tem um país em que você tem plantio de vegetação, né, recuperação de florestas, você acaba conseguindo sequestrar, tirar esse gás carbônico da atmosfera né, e estocar ele na biomassa, nas plantas, por exemplo. O Brasil é o país que tem o maior potencial de fazer isso no mundo. Né? e a gente precisa, porque a gente tem muitas áreas degradadas e que precisam ser recuperadas para a gente produzir água, né? para a gente dar oportunidade para uh, o ciclo da água ser retomado e a gente voltar a ter água em rios, né? voltar a ter nascentes, águas nos rios, uh, para a gente poder poder inclusive usar essa água para agricultura, para consumo, para geração de energia. Então é fundamental, né? essa é uma estratégia que o Brasil pode ter é, e ter esse subsídio desses países que acabam não conseguindo compensar essas emissões. Mas isso é mais ou menos como enxugar gelo. O importante é que a gente tenha um sistema que globalmente é, mire na redução das emissões. É, e isso é que o Tratado de Paris buscou uh, pactuar. Uh, mas para isso a gente tem que cumprir. E isso não está acontecendo. Por isso que é fundamental a gente reforçar o papel da sociedade de, todos os, de todas as maneiras e por vários caminhos para a gente caminhar no sentido de uma economia baseada em pouco carbono, uma economia baseada em poucas emissões ou menos emissões do que a gente tem hoje.
0: Acho que assim, para a gente chegar perto do fim, né, o que, que o Tratado de Paris é, fala e que a gente não tem feito e o que mais é preciso fazer com urgência para diminuir os impactos dessas emergências climáticas, desse racismo oceânico?
1: A principal medida trazida pelo Tratado de Paris, pelo Acordo de Paris, é a, o compromisso em diminuir as emissões a patamares que nós tínhamos décadas atrás. Né? E, com isso, a gente evitar a, a amplificação do efeito estufa, né? que aquece o planeta, aquece o oceano e muda né, o clima, de uma forma intensa. Esse é o grande objetivo e é nisso que a gente tem que mirar. Ao mesmo tempo, e essa é uma medida que nós chamamos de mitigação, ao mesmo tempo, nós temos que mapear as nossas vulnerabilidades e atacar de forma séria, estruturada e estruturante a, as medidas de adaptação. Essa é uma política de Estado não é uma política de governo, é uma política que tem que começar e não vai acabar. E quanto antes a gente fizer, e quanto melhor a gente fizer, menos vidas a gente vai perder, menos propriedades a gente vai perder. Agora
0: que você entendeu o motivo, né, o porquê que não dá para exigir dos países mais vulneráveis, mais pobres, um maior cuidado com o meio ambiente, sem ajudá-los a financiar, os mecanismos para essa adaptação, né, para que a gente consiga realmente combater a emergência climática, agora eu convido você para que vá ao episódio do Instituto Claro sobre racismo oceânico e lá você vai entender outros aspectos. Lá a gente fala mais do que está acontecendo neste momento no Brasil, né, a partir de alguns exemplos como é, o que aconteceu no litoral norte de São Paulo em fevereiro, é, que, que aconteceu uma tragédia, né, com, com mortes, dezenas de mortes, é, em fevereiro. Então você vai entender o que é o racismo oceânico, esse conceito, trazido pelo professor do Instituto Oceanográfico da USP, o Alexander Turra. Acompanhe um trechinho que eu separei aqui para você entender sobre o que vai encontrar
1: por lá. Racismo oceânico é um tema muito importante que a gente tem usado e tem né, discutido, porque ele revela o efeito das crises ambientais sobre parcelas da população mais vulneráveis, que normalmente são as mais pobres e normalmente são compostas por pessoas pardas e pretas. E é por isso que a gente usa o termo racismo. Isso vem também da ideia de um racismo estruturado que cria essas bolsões de pobreza, de marginalização social, ah, historicamente Ele é um fenômeno que Só tende a se intensificar né? E ele só vai Diminuir, né? Ele só vai mudar a sua tendência quando a gente conseguir eh, Efetivamente Mitigar o problema das emissões De gases do efeito estufa Na medida em que a gente atenuar o efeito estufa E aí sim né? A gente vai ter a diminuição da temperatura Da atmosfera e aí sim A diminuição da temperatura do oceano Ou seja, é um processo que vai demorar muito tempo, diria décadas, para acontecer se a gente parar agora ou reduzir imensamente as emissões de gases do efeito estufa.
0: Esta edição especial, urgente, acaba aqui. Mas eu espero você em outros episódios e também no podcast do Instituto Claro. Um abraço e até a próxima. Essas áreas.